0: dedos.
1: Sérgio Maurício.
0: Alô, amigos ligados no podcast, na ponta dos dedos, edição 33, sexta edição 2020, mais uma edição feita de casa. E aí, você tá ligado aqui no Globo o Grupo Globo, é velocidade na pista e também no seu podcast, Na Ponta dos Dedos. E hoje a gente tem a participação do comentarista dos canais Globo, ele escreve diariamente a sua coluna no voando baixo, no globoesporte.com, Rafa
1: Lopes. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Sérgio, um prazer estar com você aqui, todo mundo dentro de casa. É aquele segue é de contratempos, né? Você sai para fazer compra, você tem que tomar um banho de cima a baixo, lavar com álcool, água e sabão e tal. Mas está tudo bem, graças a Deus. E que esse negócio passe logo para a gente voltar a acelerar na pista. Ele não é da
0: família, mas ele também é Lopes. É o Pedro Lopes, <risos> o produtor de conteúdo dos canais Globo, muito amigo do estagiário da Fórmula 1, que no Twitter faz um tremendo sucesso, dando pitacos de automobilismo em geral. E, e ambos, tanto
2: o Rafa quanto o Pedro, eles adoram o mundo virtual. Pedrinho, está tudo bem contigo? Tudo ótimo, Sérgio. Em casa, seguro, higienizado, tudo ótimo. E com você? Está tudo bem também comigo e eu desejo a todos que estejam
0: bem nesse momento. A gente está procurando fazer muito conteúdo, produzir muito conteúdo, principalmente aqui nos canais Globo, para que a gente possa minimizar essa, esse verdadeiro exercício de paciência que é a gente ficar em quarentena, né? Eu me lembro, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu me lembro, assim, de, de ter estudado sobre as quarentenas que aconteceram em algumas pestes, em algumas situações de guerra, em que se tinha que ficar de quarentena, mas a gente não tem ideia do que é a palavra quarentena, a não ser quando passa por ela. E por isso a gente está tentando fazer o melhor do conteúdo aqui nos canais Globo, justamente para minimizar, para passar o tempo, para a gente falar também um monte de bobagem aqui. E hoje o assunto é, eu falei que os dois adoram o mundo virtual, né? O mundo virtual é um mundo cada vez mais explorado. Agora, inclusive em tempos de quarentena, a gente está é, quase que vivendo né, do, mundo de, do mundo virtual, porque com essas lives que se sucedem, umas atrás das outras, os podcasts, as trocas de mensagem, tem sido o nosso contato com o mundo externo, já que está todo mundo dentro de casa. Mas o nosso convidado hoje ele é um cara que, digamos assim, tem os dois pés no mundo virtual. Eu estou falando do piloto, nosso convidado de hoje, o piloto Igor Fraga. O Igor Fraga tem uma história muito legal é, dentro, digamos assim, do automobilismo, porque a história dele passa é, primeiro pelo automobilismo virtual e depois ele chega ao automobilismo é, de verdade, o automobilismo da vida real. Nasceu em Kanagawa, no Japão, é japonês com 21 anos de idade, eu quero te cumprimentar. Eu, eu não lhe conheço pessoalmente, mas eu estou tendo um prazer muito grande receber você aqui no nosso podcast. Explica um pouquinho para nós essa história sua aí de origem.
3: Primeiramente, é, muito boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui é, né, conversando, batendo um papo aqui com vocês, é, com, todo, com todos vocês ouvintes também. É, e basicamente, igual você é, comentou, eu nasci no Japão, é, na cidade de Kanazawa e ali foi onde que tudo começou, desde pequeno assim é, já tinha um carrinho nas estantes é, meu pai sempre viu que eu gostava muito de carro, inclusive meu pai também sempre foi apaixonado por automobilismo, por carros e tal, e daí tipo ele tava querendo me introduzir no, nos karts, porque lá tem uma categoria que chama Kids Kart e você pode começar a treinar, é, tirar a licença a partir de três anos de idade e daí tipo eu fiz três anos Só que como eu era muito novo Ele queria que eu tivesse uma base primeiro né, Dos controles é, de, 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 de guiar o carro uhum. E com isso Ele resolveu comprar Na época era o Playstation 2 O Gran Turismo 3 Um volante lá é, para mim tipo começar a entender como que funciona ah, o, o pedal da direita é acelerador Da esquerda é freio E com o volante você vira e tal né, Já que eu era muito pequeno e daí ele viu que eu consegui desenvolver bem rápido e ele me resolveu colocar alguns meses depois no, no kart de verdade. E daí para frente, tipo as coisas foram ficando às sérias aos
0: poucos. É, eu peguei aqui o teu perfil, tá escrito aqui. Igor Omura Fraga, Kanazawa, 26 de setembro de 1998. É um automobilista brasileiro nascido no Japão que atualmente compete no campeonato de Fórmula 3 da FIA pela equipe Charus Racing System. Atualmente também é membro do programa de jovens pilotos da Red Bull, o Red Bull Junior Team. Venceu a série inaugural da Copa das Nações do FIA, do Gran Turismo, e do McLaren Shadow em 2018. Também competiu no campeonato Esports da Fórmula 1, de 2017. Em 2020, é, conquistou o título, quer dizer, conquistou a chance de guiar. É, pro... Aliás, você já conquistou o um título esse ano? Sim. Você conquistou da é... Toyota lá na Nova Zelândia, não foi isso?
3: Exatamente, foi o é, um campeonato de inverno Que acontece na Nova Zelândia é, Cinco semanas seguidas de corrida Então foi é, bem intenso Mas graças a Deus no final deu tudo certo
0: Bom, então deixa eu falar aqui que Para os nossos é, ouvintes do podcast Nós estamos falando com o primeiro campeão E eu acho que o único de 2020 Que é Igor Fraga Esse é mais um título que você vai colocar Na sua carreira, o Igor Porque eu realmente eu vou falar uma coisa para você eu amo o mundo virtual. A gente tava, se a gente pudesse até reproduzir o que a gente estava conversando antes de começar a gravar o programa, eu estava falando aqui um monte de bobagens, e eu sempre sou o pior aqui para me conectar <risos> com as coisas. Eu fazendo as lives é uma coisa terrível, eu não consigo nunca fazer na hora certa, porque eu não consigo adicionar o nosso convidado. Por mais que eu treine, tenha aqui, até recebo roteiros aqui explicando passo a passo, mas eu sou, eu sou péssimo com isso. Mas é muito legal a gente ver, porque a sua carreira é uma carreira. Sui é uma carreira que eu não conheço Ninguém no mundo é, Pode ser até que tenham alguns, aliás Eu, 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 eu não tenho é, a menor Dúvida que existem, porque até eu sei Que existem, tem alguns pilotos que já Correndo inclusive na Nissan, que vieram Egressos do campeonato de, eu não sei Se especificamente do Gran Turismo ou, do, ou de Fórmula 1, mas andaram no, nos carros Da Gran Nissan, Turismo, foi
1: do Gran Turismo, Gran Turismo é, Se exatamente. Me engano, foi o Ian Ardenborough
0: isso, exatamente é, na verdade
3: saíram vários porque ele aconteceu de 2008 até 2014, 2015 então existiram uhum. na verdade muitos pilotos ali, o mais famoso foi o, o Yamar Lembrou e o primeiro foi o Lucas Ordonas que inclusive ele Lucas faz já. o comentarista lá no, no bom, campeonato bom.
0: mundial também exatamente, então eu, isso que eu quero ressaltar quer dizer, é uma carreira sui generis e você mostrou Primeiro você o kart e você sentiu o kart, o que o kart é o, é, 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 digamos assim, é o Beabá, né? é o, é o pré-primário da Fórmula 1. Todo mundo tem que passar ali pelo kart. Quem não passa pelo kart sente uma certa dificuldade, porque o kart realmente te dá uma, uma, um outro, uma outra dimensão do automobilismo Onde você vai mais para frente. Aí você parou o kart e foi para Fórmula Virtual, foi para o automobilismo virtual. E de lá conseguiu voltar para o automobilismo. Como é que. Conta para nós essa história, assim.
3: É, então. É, eu comecei é, no kart no Japão e primeiro a, a questão do real começou a ficar mais sério primeiro e daí no Japão eu tive sete títulos de campeão, 2008 fui campeão asiático de kart também e daí quando a gente já estava projetando para começar a fazer os mundiais de kart teve a crise financeira e daí o trabalho do meu pai ficou ruim é, os meus patrocinadores é, tiveram que sair também por, por conta da situação e tipo assim a gente ficou sem opção não, não tinha como correr mais e por conta disso eu tive que dar um pause assim na minha carreira eu consegui retornar em 2014 é, aqui no Brasil na Fórmula 1600 só que daí é, aqui no Brasil é, poucas pessoas me conheciam então é, eu tinha uma dificuldade muito grande para conseguir patrocínio e continuar também é, seguir minha carreira e foi justamente nesse ano que eu descobri o GTA Academy, que estava já já tinha expandido mundialmente. E daí eu tentei assim fazer, eu passei na classificação uh, online, porém eu não tinha idade suficiente para me participar do, do, do evento presencial, que você precisa ter pelo menos 18 anos. Entendi. E só, porém é, eu consegui classificar é, na bolha ali, um dos últimos colocados tipo da vaga eram vinte e poucos eu fiquei em e terceiro alguma coisa do tipo é, e aí eu vi que tinha assim muito mais pessoas que eram mais rápidos assim e o nível era muito alto mesmo e com isso eu comecei a me dedicar muito nesse lado virtual para que quando eu tivesse a oportunidade eu pudesse realmente agarrar e dar um salto na minha carreira e foi a partir disso que eu comecei é, me dedicar bastante e no meio disso tudo, é, eu fiz em 2014 algumas etapas da Fórmula 1600, é, eu fiz a Fórmula 3 Brasil em 2015, terminei em terceiro. Em 2016, eu fiz somente algumas etapas lá, justamente pela questão financeira. Em 2017, eu fui campeão da, da categoria Academy da F3. E daí a gente foi para os Estados Unidos, que foi assim, uma experiência é, bem intensa também. É, passamos bastante perrengue lá. Mas, assim, a gente conseguiu passar por mais essa etapa, é, terminei em quarto lá no campeonato e foi nesse ano que eu uh, ganhei o Mundial do Gran Turismo, da, da Nations Cup. E com isso, assim, o, o Gran Turismo resolveu é, apostar na, na minha carreira e começou a me, me patrocinar. E a partir daí que as coisas começaram a dar uma guinada diferente e, e veio acontecendo. É, né, na Fórmula Regional ano passado e agora na TRS no começo desse ano.
2: Agora, até... até a... Desculpa, Serjão. Desculpa te interromper, eu só queria Pode falar para o pro... Igor que, a, além dele ter se classificado ali, na, no finalzinho, a Nations Cup também foi complicada. Não foi... Você teve, tinha três corridas e você chega na última com o um cara que está disputando com você na pole você lá por décimo, alguma coisa assim, e tem uma corrida de recuperação fantástica.
3: Exatamente. Aquela lá, cara, na, foram, foram quatro corridas, na verdade, é, e os carros eram meio que sorteados. E daí, é, dependendo, às vezes você tinha um pouco de vantagem, às vezes não. Daí, na segunda corrida, é, eu acabei, o, o carro que eu estava utilizando, tinha um desgaste de pneu bem acentuado, então, na última volta, eu acabei caindo algumas posições, terminei em quarto, e daí na terceira eu errei na estratégia, e acabei terminando em décimo lugar na, uhum. na corrida, e com isso o líder da, da pontuação é, tinha vencido essa corrida, tava largando lá na pole, porque o grid era baseado no resultado da corrida anterior, uhum. e eu tava largando lá em décimo. Aí, como era na, na pista de, de Le Mans e o vácuo tipo assim puxava bastante, eu falei, eu vou tentar começar é, com os pneus duros e tentar acompanhar a galera no vácuo porque pelo menos se eu conseguir acompanhar ali eu vou ter mais é, como que fala, ritmo pro final da corrida e talvez eu consiga tentar alguma pneus, coisa é. e daí deu muito certo cara, deu muito certo
2: e foi receber o, o troféu das mãos do Lewis Hamilton?
3: foi sim é, foi uma experiência incrível um aperto de mão lá com ele foi a primeira vez que eu vi ele ao vivo assim e daí, depois disso ainda, a gente foi para a premiação lá de gala da FIA, nesse ano foi lá na Rússia, então Bacana. tipo foi, foi uma experiência muito legal mesmo. O Rafael, então,
2: tô... um... Desculpa, Pedro. Não, imagina, eu só ia falar que vamos conciliar a escola, mas é, incentivem seus filhos a jogar videogame pelo amor de Deus não eu, você sabe que eu tô você
0: falou a colocação foi perfeita eu, eu, eu queria fazer uma colocação para o Rafa para o Rafa também fazer uma pergunta conversar comigo que eu tô assim ele falou, ele falou assim não porque o desgaste de pneu eu sou tão eu sou tão faixa branca disso que eu não posso imaginar o que, que é estratégia para um jogo eu tenho acompanhado como todo mundo aliás nós temos tido prazer de acompanhar os campeonatos, o campeonato de Fórmula 1 virtual que está rolando, o Leclerc ganhou é a segunda né, de duas corridas que estão acontecendo agora. São realmente corridas excepcionais, é muito legal para nós que amamos. A MotoGP está fazendo isso. Eu não sei se a Fórmula E já chegou a fazer uma primeira, eu acho que fez, né? Esse fim de semana, Uma primeira, já teve uma primeira. E, e, e eu, fico, eu queria fazer uma pergunta para o Igor, mas eu não vou fazer agora. Mas a pergunta que fica na hora é o seguinte... Ele, assim, qual é a minha melhor corrida? É a melhor corrida virtual ou foi a corrida que eu ganhei o campeonato na pista? É, você entende? Eu fiquei ouvindo ele falar agora. Eu falei, pô, essa deve ter sido uma puta corrida que ele fez. Né? E, pô, o cara fez uma tática, tava largando em décimo. E tudo. Ah. Quer dizer, é, realmente é uma situação, o mundo virtual está tão real hoje que a gente não sabe mais o que, que é a realidade o que, que é... É, mundo virtual, e, e, e as pessoas não estão mais, digamos assim, rotulando, o, o Pedro fez essa colocação, é, porque justamente existia sempre um rótulo, eu me lembro que o rótulo na minha época, Pedro, era de surf, eu era surfista, e dizia uhum. que todo surfista era vagabundo, e eu ouvi muita gente dizer que todo cara que joga videogame é vagabundo, né, existia ou existe ainda um preconceito em relação ao videogame, e hoje não é o videogame, Hoje é uma coisa, o mundo ah. real. E não é só numa situação esportiva. Existem várias situações de guerra, videogame de conquista, videogame Total. de, de é, é, é sociabilidade. Existe, o, o videogame hoje é uma coisa que está incorporado dentro da, da sociedade mundial.
2: Né? Até o momento e, que ele ultrapassou vê... uma fronteira e virou uma ferramenta de uma exatamente, equipe de Fórmula 1 para entender o comportamento do carro... Ah, e você
0: vê pessoas como, por exemplo, o Vettel, que sempre foi um cara reticente a, a, a simulador, ele já adquiriu um simulador, já tá querendo bater Exatamente. roda lá por, porque ele tá vendo o sucesso do Leclerc. O Emerson Fittipaldi, nosso querido bicampeão mundial, 73 anos de idade, ele está treinando em simulador. Quer você vê hoje uma situação completamente diferente daquilo que era só um videogame, da época ainda romântica do videogame. Eu sou da época do Intellivision, do, do Atari, Atari. Né? o Igor não sabe nem o que é isso. Space você, Invaders, é isso.
2: Pitfall. Eu joguei muito Pitfall, que é isso? Pac-Man. <risos> Rafa eu, Lopes, acho, eu, por acho favor. O, eu acho... Desculpa eu é falar que eu acho interessante que até ouvi o Igor depois é, falando em outra entrevista sobre porque o pior o maior desafio de um piloto que é é não sentir a força g não sentir o carro e tudo mais então para o Igor sair do simulador para ir para o carro de verdade é sempre um plus o que eu fico impressionado é o Leclerc sair do ambiente como o real e conseguir ganhar e em esporte, porque o cara que está em esportes há muito tempo e chega um piloto de Fórmula 1 é, uma, é completamente diferente. Ele tem o fim do carro tô, e ele vai todos um estão, onde ele não tem. Todos,
0: todos estão com medo, todos estão Exatamente. com medo. E ele Só tá aqueles que muito já bem. praticavam, como é o caso do Leclerc, é que entraram de peito aberto. O Lando Norris, o Albon, eram os caras que já tinham. Exatamente. Então, o Vettel agora, e o Vettel vendo essa situação toda, Rafa, é, ele ele enche, no momento que está, inclusive um momento turbulento, parece que ele não aceitou a primeira proposta da Ferrari para renovação de contrato. Existe um rumor muito grande que até o Hamilton pode vir a ocupar o cockpit da Ferrari e seria uma coisa revolucionária, né? Seria uma, uma situação incrível o Hamilton indo para a Ferrari. O próprio Vettel está sentindo o sucesso do Leclerc a cada final de semana. Ninguém lembra de Fórmula 1, é, asfalto só se fala de fórmula 1 virtual só se badala isso e o Vettel, o Vettel se mexeu agora parece né?
1: É, exatamente né e, 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 os pilotos têm que se acostumar com isso né os pilotos reais e numa época como essa que a gente não tem como ir para a pista né para acelerar acaba que os simuladores né esse tipo de competição acaba sendo uma opção estava vendo acho que domingo passado uma corrida da NASCAR, na botei na televisão para ver aí minha esposa passou na sala, eu tava vendo a televisão da sala. Ela passou na sala, ah, tá rolando corrida, é? Eu falei, não, não, que é virtual. Aí ela, caramba, tem até um negócio de transmissão na televisão. Eu falei, pois é, é como tá hoje em dia. E o vento precisa se coçar, né? O vento precisa fazer essa, essa transição. Aliás, quem não está acostumado com isso tem que fazer essa transição, porque é uma realidade hoje em dia. E, bom, eu queria agora falar com o Igor, primeiro dar as boas-vindas ao podcast, com né? uma honra estar com ele aqui. Eu fiquei lá em janeiro e fevereiro assistindo as corridas dele de madrugada aqui no Brasil. Muito bom o desempenho dele na Toyota Racing Series lá. E eu queria fazer uma pergunta para ele, que é o seguinte. A gente vê que os custos hoje em dia né, de automobilismo real são cada vez maiores. Né? A gente vê que o kart está muito caro, a gente vê que o... É, tudo a categoria de fórmula é muito cara né? você passou por isso você sabe do que que eu estou falando e o videogame né o, o Gran Turismo o jogo da Fórmula 1, é, outras outros o, o iRacing né você tem várias competições nesse sentido é, você vê o automobilismo virtual como uma possível e futura porta de entrada para o automobilismo, automobilismo real em, em, em meio de massa que eu estou dizendo né você conseguiu fazer esse caminho mas que você acha que pode inspirar outros garotos
3: a fazer esse tipo de caminho? É, por que não? Eu acredito que tem possibilidade de sim é, abrir mais caminho. É, claro que agora é uma coisa que está começando, é, mas ao mesmo tempo está crescendo, a cada ano está aumentando mais a popularidade e eu acredito que isso daqui para frente pode ajudar muito a assim, democratizar mais é, nessa questão. E, assim, o, o simulador é uma ferramenta muito legal, justamente porque abre muitas portas para muitas pessoas. E isso uhum. faz com que, tipo, é, todo mundo que está em casa mesmo possa fazer parte do, do automobilismo. Eu acho que isso envolve é, muitas pessoas e é, acho que isso também pode dar um up no automobilismo real também. Eu acredito que é, é um conjunto, não é tipo totalmente separado, sabe? Os dois, os dois mundos têm que juntar força para manter o automobilismo
0: vivo. É, é ainda mais a partir do momento que as equipes não podem mais treinar, já alguns anos elas não treinam, os simuladores foram a grande saída para os pilotos manterem uma certa atividade e poderem, inclusive, passar é, elementos necessários para que a equipe pudesse trabalhar no carro mesmo que esses elementos não fossem, digamos assim, reais, porque não seriam na pista, mas essas situações elas são simuladas exatamente por isso a palavra simulador, né? Elas são simuladas exatamente as situações de pista. Antes da gente dar uma sequência aqui na nossa entrevista com Igor Fraga, o Igor, que é piloto virtual e piloto real também. Aliás, eu posso dizer que ele é piloto, porque agora a gente não tem mais essa diferença, né? Hoje em dia o piloto tem que ser virtual e tem que ser real. Estamos conversando e tendo o prazer de conversar com... Você é japonês, né, Igor?
3: Eu sou brasileiro nascido no Japão.
0: Brasileiro nascido no Japão. Tem duas exatamente. exatamente. Não, tem eu só tenho cidadania... cidadania, cidadania...
3: Portanto... Não, eu só tenho brasileira, cara. Porque os meus pais ah. não são, tipo, japoneses. Ah. Porque lá no Japão, é, não é somente eu nascer no Japão. eu tenho o... Meus pais têm que ter a cidadania Sim, japonesa... exatamente. Para... Eu, tipo, ter a cidadania também. Ela vem através dos pais.
0: Sim, dos 106, né? Tipo isso. Exatamente. Olha aqui, o Helder do Amaral Oliveira, ele mandou um e-mail aqui para o sergiomau.globo.com. Você pode mandar um e-mail para esse endereço. Mal de Maurício, tudo junto, @globo.com Atualmente, a Codemasters é que faz os simuladores de Fórmula 1, que as pessoas normais... Podem se sentir como feras da Fórmula 1. Mas jogos clássicos também interessantes, como o Grand Prix 4, o jogo roda no sistema operacional XP, recria carros da temporada 2001 e traçados como o clássico de Ockenheim, com parte da floresta, Indianápolis. Joguei muito um isso aí. Misto. Na Fórmula 1 a corre também. Desse clássico, jogo uh, joga muitas vezes, inclusive, com narração. Ele diz que adora aqui a, a pista de Interlagos e manda um abração para todos. E agradece aqui por a gente estar tá fazendo esse programa. É o Hélder do Amaral Oliveira, que queria já há muito tempo que tivesse um programa aqui dedicado ao, ao automobilismo virtual. E a gente vai fazer, sim, isso muitas vezes. Eu quero ressaltar também que a coluna do Fred Sabino, uma das colunas, a coluna que ele escreve todos os dias e traz para nós, mas a, a principal dessa semana são os 35 anos da primeira vitória do Ayrton Senna. Ela está indo ao ar nesta terça-feira e a gente pode acompanhar durante essa semana toda, portanto, essa coluna 35 anos depois. Eu me lembro dessa corrida, foi uma corrida espetacular, que acabou com uma multa de 10 mil dólares, que o Senna comemorou com, tanta, com tanto entusiasmo que ele bateu no cinto, saiu com metade do corpo para fora e levou 10 mil dólares de multa logo na primeira vitória dele. Vocês se lembram dessa vitória do Senna, Rafa Lopes?
1: Claro, lembro. Quer dizer, eu não vi ao vivo, obviamente. Eu tinha um ano de idade na época, né? Mas uh, eu já vi essa corrida algumas vezes. O Sport TV, inclusive, em 2014, né? vocês fizeram um especial lá e repetiram essa corrida. Foi muito legal, um domínio absurdo do Senna nessa corrida. É, acho que um domínio comparável ao que ele fez em 93 em Donington Park também, debaixo d'água, é, que ele, é, é basicamente, parece que ele é o único que está andando na pista seca e todo mundo está andando na chuva, né?
0: É, lembrou então... muito aquela corrida de 1984
1: também, lá em Mônaco. Sim, é de ah, né? e eu que, até aproveitando, a gente tava o Sérgio falou da, das brincadeiras fora do ar, eu brinquei fora do ar com o Igor, porque eu ta, agradecia o Igor, na realidade, porque ele está ganhando, ele ganha tanta corrida lá no o Campeonato do Grande Turismo Virtual, que quando ele ganha, quem, quem é brasileiro, quem tem a mesma nacionalidade dele no jogo, ganha bônus de, de pontuação para comprar carro dentro do, do game. Né? Então eu já ganhei algumas vezes porque o Igor ganhou lá as corridas virtuais no campeonato. Eu queria que ele falasse sobre basicamente sobre o título da Toyota Racing Series, é um, 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 um carro de nível Fórmula 3 em circuitos que não tem tanta segurança assim, são circuitos da Nova Zelândia, onde tinha aqueles campeonatos mais antigos lá de Fórmula Tad tá, de e por aí vai, Fórmula 5.000, é, e ele andou naquele circuito lá que ele provavelmente não conhecia. Como é que foi esse campeonato e como é que foi encarar pilotos aí é, de tão bom nível quanto os que você vai encarar na Fórmula 3 esse ano?
3: É, o campeonato lá para mim da TRS foi, foi muito bom no geral, eu achei a categoria assim, é, muito equalizada também, a Toyota acredito que fez um ótimo trabalho lá é, né, em questão de penalidade, as regras lá também é um pouco peculiar mas é, desde que você tipo, tá claro na regra e eles vão pegar bastante no pé quem uh, quem cometeu alguma infração eu também na primeira etapa acabei passando um pouquinho o bico no, no grid lá porque lá na TRS é, você tem que alinhar o carro no cochê do grid, o, o bico no cochê do grid, não o pneu, e daí meu Sim. bico acabou passando um pouquinho e eu tomei 5 segundos de penalidade por conta disso. Então, assim, é, é bem rígido, mas é, vale para todo mundo. Então, isso foi um ponto positivo também. É, as primeiras etapas, principalmente, é, o carro, claro que eu já vinha do regional que utilizava o mesmo chassi, mas o composto de pneu, é totalmente diferente, o, o motor também, os, a distribuição lá do centro de gravidade muda, e tudo isso muda a maneira de você guiar o carro e também os ajustes. Então, assim, eu tive é, um pouco de tempo ali para é, me adaptar, e a partir da, da segunda etapa a gente já estava com um ritmo tipo, muito melhor, infelizmente não deu para colocar é, tudo junto naquele final de semana, mas a partir daí conseguimos é, pegar o um embalo bom, até que na última corrida da quarta etapa, é, o cara me deu um toque por trás, acabei rodando, era líder do campeonato, e eu acabei perdendo a, a liderança, eu tentei fazer de tudo para recuperar, eu consegui chegar em oitavo ainda, tinha caído lá para 16 sexto, por aí, e daí fomos para o último final de semana de, de corrida, estava brigando ali direto com, com o Lausso, Entrei com o quê? Eu acho que era oito pontos de desvantagem e ali no, no último final de semana, é, assim, consegui é, fazer praticamente tudo perfeito e, e aconteceu ali, tipo, conseguir virar na última corrida.
0: É, Isso tudo foi então, em janeiro e fevereiro, Igor?
3: Exatamente, foram cinco semanas seguidas de corrida e cada semana... Eram Mas
0: três, três etapas. Então, tudo que cara sorrindo em cinco está semanas, subfraga. cara. A gente fez 15 corridas, é o único cara, cara no mundo 20 que 20. pode tirar onda que ganhou um troféu no automobilismo em 2020. Você tá ciente disso, meu? e um dos poucos que foi para pista, né? Pois é, sim. Já tem um... <risos> Não, foi para pista e já aconteceu de tudo. Ele pode contar um monte de história <risos> desse campeonato aí. Tomou toque, ganhou, perdeu liderança. Já tem um monte de história para contar em 2020 e ninguém tem história a não ser virtual. O Leclerc tem história virtual para contar. O álbum, George Russell, Johnson Button, Johnny Abbott. todo mundo já andou no virtual. É. Mas na pista ninguém tem história para contar. Verdade. Muito legal, muito legal. Eu queria Estamos conversando só um... com o Igor Fraga, que é piloto. E é o único piloto no mundo que já ganhou um título em 2020. <risos> o título da FIA F3 Toyota lá na Nova Zelândia. automobilismo da Nova Zelândia, quantos carros tinham no grid lá?
3: Cara, tinham bastante carros no grid. É, acho que a gente iniciou a temporada lá com 20 carros, alguma coisa Bom. do tipo. Daí teve um outro toque lá que as, o, o piloto não retornou mais. Mas até o final do, do campeonato tinha, sei lá, 18 carros. E uhum. lá tinham, sei lá, dois pilotos júnior da Red Bull, um piloto júnior da Renault, e juntou, assim, talentos do, do mundo inteiro. É, inclusive no passado, o Lando Norris, o, o Lance Stroll, entre outros uhum. pilotos aí que, que passaram pela Fórmula 1, passaram lá também. Então, assim, é um campeonato bem competitivo mesmo. É, e, esse a... esse
1: só, falar, só, pra, só pra, até para trazer para o público aqui que está ouvindo o podcast, esse campeonato dá pontos na super licença e por uhum. isso ele é tão procurado pelo, pelos pilotos internacionais lá, porque é uma chance de você no início do ano resolver tua conta para conseguir dar ah. um passo adiante na carreira com a super licença.
2: Antes do início dos principais campeonatos naquele ano, né? Exatamente,
1: é, é com de poucos pontos para ingressar numa Fórmula 2, numa Fórmula 3, ele consegue nesse campeonato aí de início de ano, é bem disputado, obviamente, mas ele tem uma chance.
0: É, e é muito legal que eu tenho visto que muitos pilotos têm buscado o automobilismo na Nova Zelândia e também na Austrália, porque os calendários lá começam antes, então servem até como uma preparação para alguns pilotos na Europa não ficarem sem atividade de pista mesmo, de corrida, de boxe, aquela vivência do fim de semana. Tem muita gente buscando automobilismo na Nova Zelândia e na Austrália, porque eles têm campeonatos que começam mais cedo, né, Igor?
3: É, com certeza. O que acontece é que é, o inverno da Europa também é bem rigoroso e, com isso, é, é, não, é, não é tão fácil assim fazer os treinos de inverno ali, é, sei lá, de dezembro a, a fevereiro, mais ou menos. E nisso, uhum. uh, lá na Austrália, na, na Nova Zelândia, tá, tá, tá no verão. Então, com isso, tipo, é muito mais fácil você competir lá e adquirir bastante horas de voo aí antes de começar, tipo, as temporadas principais mesmo.
0: Mas horas de voo, você deve ter mais você deve ter mais milha acumulada que muito o piloto de voo, né? Porque para Nova Zelândia é longe, né?
3: <risos>
2: é longe pra caramba!
3: É verdade,
2: <risos> É verdade. Eu, eu queria só concluir um o Rio raciocínio do Rafa, que, que eu achei bem interessante. Ele falando sobre os simuladores serem a porta de entrada em breve do automobilismo. Eu acho que isso não é em breve. Eu acho que isso já acontece. Uhum. É, se você levar para um. Você pegar. O cara que joga futebol, joga futebol no play, joga futebol em qualquer lugar. A Fórmula 1, você nunca teve isso. Quando o cara ia começar a andar, ele necessariamente tinha que ir para um kart. Hoje, uhum. você tem a chance de ser chamado para um campeonato como o Gran Turismo, tendo um Playstation na sua casa e jogando ali, com, óbvio, não é barato, não é acessível para todo mundo, mas muito mais do que botar um kart na pista. Então, assim, tem jogando que... com seu videogame, com a sua conta ali, você tem a chance de ser chamado para um campeonato que, em breve, pode te dar uma visibilidade, como foi o caso do Igor. Então, acho que já é muito a porta de entrada e já democratizou de uma forma, assim, absurda em relação a você botar um kartzinho na pista. Então, Não tem a menor sim. dúvida disso.
1: Rafa Lopes. Ah, e justamente eu falei sobre o futuro, porque hoje é uma coisa muito informal ainda, né? E você começa a ter esses campeonatos mais chancelados pelo Gran Turismo, que tem o chancela da FIA, no caso da Fórmula 1 virtual, no caso... É, eu do... Na
0: verdade, até, Rafa, a Fórmula 1 demorou muito, porque ela estava nas sim. mãos do Bernie Eccleston até 2017. Né? Se não me engano, foi em 2016 que a foi. Liberty fez a proposta foi. e em 2017 assumiu. E aí a Liberty... Ela, como diz no próprio nome, ela libertou a Fórmula 1, né? De alguns tabus, de algumas, de algumas idiosincrasias do seu Bernie Eccleston, que tem um valor inestimável, inigualável. Eu não sou um defensor, mas eu sou um admirador do trabalho do Bernie Eccleston. Inclusive, será pai agora da, da esposa dele, que é brasileira, e está com Benômeno. um bebezinho. Acho que pela primeira vez, não. Né? O Ecclestone Eccleston nunca, é, nunca tinha sido não, pai. Ele,
1: não, ele tem ele tem acho que duas filhas do primeiro do casamento anterior. Ah, então são... sim. Porque elas são até socialites na Europa, elas vivem. Como... Acho que ele gênero, tem uma filha do de do 60 país. e poucos anos a mais. É, velha. e acho que tem é. filha do primeiro casamento também. Mas esse, ele quase 90 anos de idade, tendo um filho pequeno,
0: rapaz. É, vai ser difícil que correr atrás do moleque, mas tudo bem, né? Ele, ele tem, acho que, know-how da Fórmula 1, né? Quem tem know-how da Fórmula 1 tem que correr atrás do moleque. Mas, mas completando. Um moleque de <risos> mas o que eu ia completar é justamente com a entrada da Liberty. É, o, o, o esporte, né, a Fórmula 1 principalmente, ela passou a ter uma outra visibilidade, o Mundial passou a ter um outro tratamento gráfico, a gente notou isso em toda a transmissão, a transmissão hoje da Fórmula 1 é uma transmissão dinâmica e ela aproximou, porque o Belly, o Belly chegou a cogitar, o Bernie chegou a cogitar, senhoras e senhores que estão ouvindo esse podcast, a não permitir a entrada de celulares por parte dos torcedores dentro do, dos autódromos, porque alguém podia fazer uma imagem e mandar. Um Isso é uma coisa de louco, né? Isso é uma situação é, e... completamente é, descabida. Ele era um cara que não, ele um cara que não gosta de tecnologia, ele não vive a tecnologia. E talvez seja difícil para ele, eu entendo que para os velhos seja difícil, mas uma pessoa que está à frente de, da, da, maior, da principal da maior, da the most categoria do automobilismo mundial, não pode se, se é, alinhar, deixar, de... né? deixar de participar da, do mundo virtual.
1: Ah, e, e o Pedro, Pedro é minha testemunha, né? a gente fez uma pré-temporada juntos na, em Barcelona, você lembra disso, né, Pedro? Claro. E eu te pedi para você tomar o máximo de cuidado com o celular, ah. porque eu, eu já vi em outros anos... Os seguranças, tem várias seguranças, obviamente, nos boxes da Fórmula 1, no paddock. Tomarem, na né, camada, pessoal. Eles ficavam... Exato, eles ficavam, tinha uma galera que ela ficava só de olho né, no pessoal da imprensa mesmo, né? a gente fazendo foto lá para botar no Globo Esporte.com, no site, às vezes um videozinho para botar na mídia social para promover a categoria, né? não é para é, aparecer, né? Você, ah, o barulho do motor, sabe? aquelas coisinhas bobas de mídia social, né? E aí eu, eu falei para a visita do Pedro, que no, no, eu já tinha visto em anos anteriores, na época que o Berni era, era o chefe da comercial, né? De jornalista tá tirando uma foto do carro para saindo lá e vir um segurança achando que ele tá fazendo vídeo e tirar o celular da mão dele. E ah. chegou ao cúmulo de você ter que credenciar celular para fazer imagem. Olha Botar um
2: adesivo segurança. no celular, né? É, <risos> Exato. Por
1: isso Igual que eu câmera.
2: falo, o oh, 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 Rafa, o senhor Igor
0: Fraga é um cara sortudo demais, que até a época do Ben <risos> Eccles, ele não pegou. Ele já pegou a época da Liberty Media. Ele já pegou uma época em que o, 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 a, os simuladores, os videogames já são considerados coisas muito importantes e que dali podem sair campeões. E pela sua capacidade, eu quero ressaltar aqui, Igor, a minha admiração por você, porque é uma capacidade que você tem, é um dom que você tem, é de guiar. Não importa no mundo virtual ou não importa no mundo real. Você tem o dom de guiar. E eu espero que você aproveite bastante esse teu dom de guiar.
3: Obrigado mesmo. E é muito interessante é, o, que, o que você falou agora. É, eu também acredito que... O, assim, é da mesma forma que a Fórmula 1 é diferente, é diferente, por exemplo, da forma de guiar de um rally, por exemplo... Para mim, o esportes tem tipo assim a sua forma de guiar, mas é faz parte do automobilismo, porém uma categoria diferente. E se você souber aproveitar bem daquilo ali que você é, tenha disponível, você pode muito bem fazer a transição para outras categorias, que seja no real também. Que muitas coisas você tipo pode aproveitar dela, sabe? E realmente, cara, de muitas maneiras me ajudou no real. Então, é, com certeza, o simulador, é, espero que daqui para frente também é, continue você, você cada se vez lembra, mais você, você, crescendo. você se lembra de alguma
0: coisa que você possa citar, por exemplo, que você pegou uma manhazinha do mundo virtual e levou para o mundo real? Você se lembra agora de alguma coisa assim?
1: Eu... Sérgio, só aproveitar o gancho para emendar nessa pergunta que é legal, se ele dá uma dica pro cara que tá em casa montar o setup gamer dele lá, qual Não,
0: essa é dica tipo... ele vai dar? Não, não. Essa é só para mim, depois... Do... <risos> Aí não, pô. Você quer me derrubar. Tô com um cara que, que ah. é o cara e você quer que o mundo saiba disso. Ah,
1: tem que aproveitar, né?
0: <risos> Tô brincando, Igor. Fala.
3: Não, mas... É... É, me desculpa qual que era a sua pergunta mesmo
0: eu, eu perguntei para você se você pegou alguma dica que você falou que você pegou alguma manha do mundo virtual e ah levou, sim foi, sim ou, ou ao contrário ou pegou alguma manha da pista e levou para o mundo virtual
3: cara é, a manha assim que eu peguei do virtual são muitas coisas é, são habilidades assim de que é o carro mesmo Acredito que a questão é, dos pontos de frenada, a forma que você entra na curva, eu pude realmente trabalhar muito é, no, de, no simulador para realmente preparar o carro da melhor maneira possível para a saída de curva quando eu estava fazendo a transição do kart para o é, como que fala? Ah, para os fórmulas, porque a forma de frear, cara, é completamente diferente e isso era uma coisa que no virtual eu pude aprender e desenvolver bastante é, outra coisa também, a concentração porque assim no virtual você tem a televisão na sua frente, mas por exemplo pode passar uma mosca durante sua corrida né? tem uma, uhum. um, um um monte de coisa que é, tende a tirar a sua concentração, e você tem que Cachorro manter focado o lá tempo fora, todo
2: tem tudo. exatamente o celular que toca e... é. Jantar pronto e,
3: e, e a já mãe no
2: manda real, tomar banho <risos> é bem isso,
3: <risos> mas aí já já no real assim você não, não pode ter nenhum tipo de toque, por exemplo. Então, é, principalmente na questão de disputa, os reflexos e tal, é, ajuda muito, principalmente no kart. É, as disputas, né, tudo acontece muito rápido, então esse tipo de reflexo também me ajudou bastante no virtual então acredito que assim nesses dois mundos tem dificuldades diferentes aí, que eu acho que juntando acaba é, conseguindo que você seja mais completo é, com, como piloto no, no geral assim, tanto, tanto nos Isso.
1: dois mundos
0: isso é muito legal, Rafa, Pedro e amigos estão acompanhando aqui o podcast Globoesporte.com. na ponta dos dedos, a gente está conversando com Igor Fraga e falando exatamente disso. né? Eu acho que esse parâmetro que se criou a partir dessa, dessa pandemia, você vê, você vê que as coisas a é, males que vêm para bem, né? por causa dessa pandemia a gente está aqui fazendo um programa hoje especialmente é, para o automobilismo virtual e... E a gente está podendo também falar do que o resto do mundo está fazendo. O resto do mundo está praticando o automobilismo virtual, já que ninguém pode ir para a pista. Então, é, é, é muito legal esse parâmetro que a gente está tendo agora, porque a gente, todo mundo está bem ciente de que ninguém vai passar ileso pelo que aconteceu. isso É uma coisa que marcou as nossas vidas e vai marcar para o resto. A gente vai contar para os nossos netos, bisnetos, filhos. O que aconteceu né, nessa pandemia mundial, nessa, nesse inimigo invisível que a gente está combatendo. Mas várias coisas, né, vários tipos de negócios se desenvolveram. E esse, digamos assim, negócio, entre aspas, chamado automobilismo virtual, se desenvolveu de uma forma impressionante. Teve um, um input, teve um avanço que não, não vai ser o mesmo depois disso. Eu não acredito que os pilotos que estão disputando os campeonatos vão sair por e simplesmente para se dedicarem exclusivamente é, só à Fórmula 1. Porque isso está mexendo com todo mundo. É, tem muita gente que está virando fã do Leclerc, fã do Albon, fã do George Russell e de todos aqueles que estão participando, porque estão vendo virtualmente. Tem gente que não é ligada na Fórmula 1. Inclusive, isso está sendo um formador Tadinha nova geração da Fórmula 1, que era uma coisa que a Fórmula 1 o Rafa já, já escreveu, já falou muito sobre isso. É uma coisa que a Fórmula 1 temia muito, né? A perda do, do, do interesse dos jovens pelo esporte.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é um caminho bom para você recuperar o jovem, porque aquela coisa, muita gente. E tem. eu tive o primeiro contato lá atrás, quando eu era mais novo, 80 e eu... né? No fim da década de 80. Meu primeiro contato com o automobilismo foi na televisão, por causa dos meus pais, por causa da minha mãe, principalmente. Agora, a, o, prime, a, o primeiro contato da, da galera mais jovem com corrida é com o videogame, seja ah, com o Gran Turismo, com o F1, ou com qualquer outro game que você tenha acesso em casa. Então, ali é muito mais fácil. Quando você tem uma corrida, por exemplo, o Igor está disputando... Contra, contra você que está em casa, entendeu? Tipo, é legal você estar tá, disputando tipo, com um piloto que tem algum sucesso. Ou então, quando você entra na corrida, tem o Lando Norris, tem o Albon, tem o Max Verstappen. É muito legal para o cara que está em casa. E isso me traz um caminho muito legal para o Igor, que além de, desse título da TRS esse ano, ele foi contratado para o programa de jovens pilotos da Red Bull, que é muito legal, uhum. né? Você vê que o sucesso no virtual, o bom desempenho no virtual, a concretização disso na pista real, trouxe ele de volta para o caminho da Fórmula 1, né? botou ele muito bem lá no caminho da Fórmula 1 e ele com tá como piloto de, é, do Red Bull Junior Team. Queria saber dele como é que funciona isso, como é que foi esse contato aí para chegar de novo nesse patamar.
3: É, é A questão do, do, do contato com, com a Red Bull, é, a gente estava retornando lá da, da Nova Zelândia, tinha acabado de chegar na República Tcheca e daí o telefone toca tipo, só aparece lá que era da Áustria, né? Então, você já fica, será que é alguma coisa? E na hora que eu atendi, era, tipo, o próprio Dr. Marco. E daí, a gente começou rapidinho, ele não me deu muitos detalhes, mas falou que era pra, né, se era possível reunir numa sexta-feira. Eu falei, claro, vamos lá. Daí, a gente foi pra Áustria é, naquela semana lá, e daí, tipo, é, virando o final de semana A gente conseguiu acertar tudo E daí deu né, Deu tudo certo para mim Entrar no, no Red Bull Junior Team E assim é, Infelizmente eu não pude Desfrutar muito dos benefícios Justamente por conta da pandemia Porque a gente fez A tipo, a gente acertou tudo lá Com é, Com a Red Bull Fomos a equipe, fiz um ou dois dias de treino de simulador Fomos para Bahrein para fazer o, o primeiro testes oficiais quando a gente retornou e tava terminando os preparativos aí para ir para correr de novo já deu essa notícia aí que a corrida foi adiada e aí eu tive que retornar para o Brasil então assim foi foi tudo muito corrido aconteceu tudo em cima da hora mas é, eu tô muito animado é, daqui para frente se Deus quiser vai dar tudo certo
2: e quanto a gente foi já o gente... doutor Marco é, Desculpa, doutor, Sérgio, mas bom é, bom... é que eu não podia ir sem essa pergunta. <risos> sim. Não podia Olha deixar encerrado. Toco o
0: telefone, o telefone é da Áustria. O cara já começa a gelar. Aí é. É. é o, Do, é o Herr Dr. Marco. Olha aqui, ó, moleque.
2: Venha pra cá sexta-feira. É. Sexta-feira aqui no meu Espero escritório Espero você aqui, pum, desliga o telefone. Encontrou pessoalmente ah. com ele, Igor?
3: Encontrei sim.
2: Nossa, Precrito. que momento! Deve que até legal. a temperatura deve até dar uma baixada que o Dr. Marco perto se irá e tal. <risos> não, Bom, cara, mas
3: por incrível que pareça, até essa ligação na foi verdade
2: legal de ouvir essa ligação que você recebeu dele foi a boa, foi legal de ouvir. Agora é. você não quer mais que ele te ligue por enquanto, é. Agora, tá,
3: o na pista, não, é incrível que pareça mas ele parece ser um cara legal, cara. Não é por nada.
2: Não <risos> acredito, eu acredito que ele
3: você não vai falar
0: mal do seu patrão também, né? Vai, não, 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 Igor, não pode falar mal. Ele é um cara muito legal. Helmut Marco que é um símbolo na Fórmula 1, também de um, um símbolo de uma pessoa de mão, mão forte, um símbolo de perseverança. Ah. É, né? ele, ele é, um, acho que, um dos baluartes, dos últimos baluartes ainda, dinossauros, digamos assim, na Fórmula. Um ex-piloto que perdeu a visão por uma pedra que exatamente no segundo dileman, se eu não estou enganado. Né? Uma pedra vazou o capacete, a, a viseira do capacete dele, ele perdeu um olho. Né? Ele é cego de um olho, exatamente. exatamente por causa de uma situação como essa. Né? O Dr. Helmut Mark. Olha, já estamos nas voltas finais aqui, no momento final da nossa... Em entrevista com o Igor Fraga. Igor, eu queria saber só se você tem mantido sua rotina de treinar nos simuladores. Eu acho que tem, né?
3: Claro, com certeza. É, além da rotina de treinar é, no simulador, estou me dedicando muito também nos treinos físicos para quando terminar essa pandemia e retornar às corridas. tá mais do que preparado aí para acelerar nas pistas reais de volta. Então, assim, tudo que eu posso fazer hoje, eu estou me dedicando ao máximo para fazer da melhor maneira possível.
0: Eu estou enganado esse time Charruz é o mesmo que, 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 o, que o Pedrinho Piquet vai correr na Fórmula 2? É o mesmo, né? É o mesmo, exatamente. Isso. Vamos ter, então, o representante, o Pedrinho, no Charruz, na Fórmula 2, o Pedro Piquet e o Igor Fraga na Fórmula 3. Senhores, eu queria Pedro Lopes e Rafa Lopes, se tem mais alguma coisa a falar para a gente poder... Eu queria dar umas últimas notícias aqui pra gente poder falar um pouquinho mas de é Fórmula bem. 1. Né? Isso está tá na página do Globosport.com, você pode acessar sempre de onde você estiver, na página do Globosport.com, mas as últimas notícias dão que o ex-dono da equipe Force India, Vijay Malia, perde uma apelação contra a extradição. Ele que está Ainda no Reino Unido, em virtude, ele que é indiano, né, mas está no Reino Unido em virtude de processo que sofre na Índia. Inclusive, é, possibilidade de prisão caso ele seja
2: extraditado, né, ô Pedro? Isso é uma longa história que vem de tempos da Kingfisher, companhia aérea que ele teve na Índia. E que, que ficou que... devendo mais de um bilhão de moedas em empréstimos e acabou falindo. E depois ele teve que vender a equipe para se desfazer e isso é um drama que ele vive há um bom tempo, né? E aí perdeu essa apelação corre grandes chances, grandes riscos de voltar para a Índia e ser preso lá no seu país natal. Muito bem. E essa situação do Vettel, Rafa? O Vettel não aceitou
0: essa primeira proposta da Ferrari? O, ontem o Hamilton apagou um post dizendo que um post meio misterioso... É, 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 como é que tá essa situação aí nos bastidores da Fórmula
1: 1? Isso vai longe, isso é a novela do ano, né? Porque páginas de família, eu diria. Porque o, o Vettel tá negociando aí, a Ferrari indica que quer reduzir o salário dele, né? Ele foi contratado, lembrando, a peso de ouro lá para liderar a equipe no processo de reestruturação para tentar voltar a ganhar títulos e não deu muito certo, né? Ele... ele cometeu alguns erros aí em momentos de capitais de campeonato e aí acabou vendo o Hamilton se destacando. O son... o Hamilton não esconde que tem um sonho de correr pela Ferrari antes de encerrar a carreira na Fórmula 1. Então acho que a... e o contrato dele com a Mercedes acaba no fim desse ano. Então eu acho que a Mercedes e a Ferrari estão juntando, a Ferrari principalmente está juntando o útil com o agradável. Tem o Hamilton ali negociando. E o Vettel, mesmo que não dê certo com o Hamilton, se ele for fechar se ela for fechar com o Vettel, vai acabar fechando por menos. Mas eu acho que o casamento Ferrari-Vettel tende a acabar em um curto prazo de tempo. É, não sei onde o Vettel vai se recolocar, não sei se ele vai querer se recolocar em outra equipe. Acho que se ele sair da Ferrari pode acabar escolhendo a aposentadoria, apesar de ser muito cedo e ser muito novo ainda. Mas eu não sei ainda onde o Vettel se reencaixaria na Fórmula 1. Houve propostas de que a Renault teria interesse nele e outras equipes ali, mas ele teria que necessariamente descer um degrau para assumir uma vaga dessas. Eu não sei se ele está afim é, de dar um passo atrás na carreira, depois de ser tetracampeão e correr em carros de ponta nos últimos anos da, da carreira, né? Em última
0: notícia que tem aqui, que como esse ano de 2020 é o último ano de contrato da Renault com o Ricardo, ele não descarta a volta para a Red Bull em 2021, se é que vai acontecer essa, que, vamos, que a gente vai ter essa, essa volta aí toda e as coisas vão mudar. Parece que a dança das cadeiras, que eu imaginei que o baile não ia começar. Mas <risos> o baile não começou, mas a dança das cadeiras já começou. Mesmo <risos> sem música, as cadeiras <risos> estão ali, os pilotos estão só Sempre. dando voltinha. Hein, e Pedro, muitos Pedro? atrás do outro, de mão dada assim,
2: né? Sempre. Muitos contratos se encerrando. O Richardo talvez tenha visto que não era bem aquilo que ele esperava, que do, o que o doutor Círio Habitebu fala não é pra se levar muito a sério. É, ao mesmo tempo, tá vendo que a vaga na Ferrari tá abrindo, talvez uma RBR está tá atirando para tudo que é lado certo ele tem potencial para ser campeão do mundo muito bem queria agradecer demais a participação aqui do Rafael
0: Lopes comentarista dos canais Globo escreve diariamente a sua coluna vando baixo no Globoesporte.com Pedro Lopes que é produtor de conteúdos dos canais Globo e é muito amigo do estagiário. O Estagiário
2: deve estar agitado nessa época do ano né ô Pedro tá agitado tá produzindo um, um, uma sessãozinha de jogo no Gran Turismo Esporte, e em breve vai até convidar o Igor para participar de um, uma corrida. Ah, não, só não, faça isso. Pereba. Opa, vamos lá. Pereba. Vai tomar um Mas couro daquele. Gente... É só para tomar uma surra
1: mesmo.
2: Depois a gente combina. Depois a gente <risos> combina. Vai ser divertido, o pessoal do Twitter vai gostar, vai ser legal para vocês. Rapaz, uma
1: surra, é isso. Isso. <risos> Rafa, mas um abraço uma surra você, de um cara
2: obrigado. uma surra de um cara contratado pelo jogo não é qualquer surra não é de, açúcar, <risos> não é de é qualquer
0: surra, um né? Entendeu? É isso. <risos> não é de qualquer um Rafa, um abraço para você, obrigado
1: valeu Sérgio um abraço um abraço, um abraço Pedro também, foi muito legal esse programa Igor, parabéns, que venha muito sucesso aí pela frente a gente vai falar muito aí ao longo dos próximos anos é, sobre automobilismo e se Deus quiser sobre o seu
0: sucesso eu emendo aqui, obrigado, agradecendo obrigado. você demais, eu agradeço você demais em nome do Grupo Globo, eu quero fazer é, desse um primeiro embrião da gente conversar muito ainda, se for o caso aqui na podcast, eu prefiro até que seja no estúdio, para todo mundo te ver, olhar seu rosto, ver a sua cara e falar sobre automobilismo, falar sobre automobilismo virtual e também o automobilismo real. Parabéns para você. E você pode entrar na história... Eu estou falando sério agora, não estou de brincadeira. Você pode sim, entrar na sim, história sim. do automobilismo mundial, porque pode você... tá com tudo para ser o único piloto no mundo a ter um troféu em 2020. E você dá de parabéns por toda essa sua carreira. Parabéns aos seus pais também, que acreditaram nisso. Eu acho que sem o apoio da família isso seria impossível. Né? E eles tiveram coragem para te apoiar. Isso é muito difícil. Né, no momento que você tem que pensar na, na realidade financeira do, do que você está vivendo, então parabéns e muito mas muito obrigado mesmo por participar conosco aqui. Igual.
3: Muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite também e com certeza meus pais assim foram fundamentais é, nessa questão de, de me apoiar, de, de onde eu estou chegando e assim é, eles realmente deram tudo que podia e não podia às vezes e é, né, para me manter é, na ativa. E eu também queria mandar um grande abraço para vocês, para todos os ouvintes aí. É, se cuidem, tomem as, é, fazem as precauções da, da quarentena é, e se cuidem, galera. Muito obrigado mesmo.
0: Muito bem, estamos completando nosso podcast na ponta dos dedos esse podcast, é a edição número 33, a sexta de 2020. Esse podcast tem a, a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Endereço eletrônico, se você quiser fazer uma pergunta para nós, você manda para o Sérgio Mal, Mal de Maurício, tudo junto, E Agradecendo também, mais uma vez, ao Pedro Lopes e ao Rafa Lopes por dividir aqui comigo esse podcast. Até a próxima semana. E aí, tá ligado? Globoesporte.com e o Grupo Globo Velocidade na Pista. Na ponta dos dedos!